0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. «Немного солнца в холодной воде». Читает Наталья Романьоли. Часть пятая. Париж. Глава третья. На следующее утро, когда Наталья проснулась, вид у нее был озадаченный и смущенный, как бывает с человеком, который выпил накануне лишнего и чувствует себя из-за этого неловко, хотя выспался на славу, бодр и свеж. Наталья лукаво посмотрела на жилье, и он невольно улыбнулся. «Ну что?» – спросил он. «Наверное, видела во сне Николя?» «Николя мне ужасно понравился», – ответила она. «Такой славный, похож на большого пса». Согласен, на большого, пьяного пса. Кстати, сказать, я не знал, что ты не прочь выпить. Она посмотрела на него и, помолчав немного, сказала: Дело в том, дело в том, что мне было страшно. Я никого там не знала, а ты всех знаешь. И у меня был такой нелепый вид рядом с этими девицами. Жиль изумленно поднял на нее глаза. «Да-да, на мне было такое просенькое черное платье, нитка жемчуга, а они все прямо Диана-охотницы, и тебе явно неловко было знакомить меня с ними». «Ну, это уж слишком», — вознегодовал Жиль. «Слишком? Ты действительно думаешь, что я мог стыдиться тебя?» Он бросился на на постель и прижал к себе Натали. Ей было страшно. Натали, которая ничего не боялась, которая бросила вызов всему лимузену, которая оставила мужа, этой дерзкой Натали вдруг стало страшно в клубе симпатичных алкоголиков. Желю казалось это смешным и трогательным. «Не то, чтобы я стеснялась», – задумчиво проговорила она. «Нет, не стеснялась, а боялась, что тебе будет скучно со мной. Вот поэтому я обрадовалась, когда Николай к нам подсел. Но ведь с нами был Жан, а по его мнению, то чудо из чудес. Что не говори, Жан прежде всего твой друг. Ты можешь делать с ним или со мной что угодно, он тебе все простит. Я даже вот о чем думаю, не доставляют ли ему удовольствия твои дурные поступки». «Ты с ума сошла!» – сказал Жиль. Однако ему теперь вспомнилось, какое ликующее выражение лица появилось у Жана, когда он, Жиль, по их словам, переживал очередной кризис и способен был на всякие дикие или нелепые выходки. Жан успокаивал друга, старался образумить, но с какой-то веселой снисходительностью даже как будто восхищался его затеями и зачастую уговоры Жана только подливали масло в огонь. Во всяком случае, никто ничего не знает о своих друзьях и о тех подспудных, иногда для них самих неведомых влияниях, которые они на нас оказывают. Тем не менее, смешно было представить себе Жана добродушного Жана в роли Мефистофеля. Жиль расхохотался. «Ты все ставишь под вопрос. Ты, значит, намереваешься перевернуть всю мою жизнь? Мне кажется, что с моей жизнью ты не слишком так церемонился», – мироглюбиво ответила Наталья. Она смотрела на него, улыбаясь и полузакрыв глаза. Может быть, она и боялась всех этих людей в клубе, но уж его-то она, во всяком случае, нисколько не боялась. «Ты, женщина, суровая и жестокая», — сказал он. «Ты ничего не боишься, а кроме того ты пьяница, а кроме того бесстыдница», — сказал он в заключении, тормошая ее. «Надо познакомить тебя с Жильдой». «А кто такая Жильда?» Но он уже думал только о ней и не имел ни малейшего желания говорить о Жильде. Все же он успел пробормотать. «Развратница!» «О!» — воскликнула она. «Все женщины могут быть развратницами. Я ведь тоже ты знаешь. Но это ничего не значит, когда любишь наслаждение». «Молчи, болтуня!» — сказал он. Пообедали они у Липа, очень поздно. Жили тут, повторил вчерашнюю церемонию представления, но уже весьма непринужденное. Через три дня он начнет работать в новой должности. Его любовница красива, к нему пришло счастье. И он с удивлением думал, как могло случиться, что всего три месяца назад он был таким жалким, трепещущим, полным отчаянием существом. Он, должно быть, дошел до точки, не отдавая себе в этом отчета. А теперь весь мир принадлежал ему. По этому поводу следовало выпить шампанского. Запивать шампанским сосиски с тушеной капустой – сущий идиотизм. Но они выпили шампанского. Потом пошли вдвоем в соседний кинотеатр на какой-то дурацкий фильм. И Жиль весь сеанс нашептывал глупости на ухо Натали. К глубочайшему ее возмущению, так как она ко всякому зрелищу относилась детским вниманием и серьезностью. Недаром она уже три дня приставала к жилю с просьбой сводить ее в театр на интеллектуальную пьесу. Как говорили, отличную, но при одной мысли о ней ужили кровь с в жилах. Он уже несколько лет не был в театре и вообще терпеть не мог заранее запланированных развлечений. Он смеялся над провинциализмом Натали, как он это называл. «Ну, зачем спешить? Успеется!» – говорил он. «Ты же не на одну неделю приехала в Париж. Вовсе не обязательно все пересмотреть за неделю, чтобы рассказывать потом лиможским дамам-благотворительницам». «Да мне все это по-настоящему нравится!» – возражала она. «Как ты не понимаешь, и мне хотелось бы именно с тобой потом это обсуждать». «Мне, кажется, попалась интеллектуалка. Весело, нечего сказать». «Я от тебя никогда этого не скрывала», – отвечала она без тени улыбки. Зато он хохотал до упаду, представив себе свою любовницу Натали с ее горячей требовательной страстью, превратившейся вдруг в интеллектуалку. Но иногда он изумлялся, заметив по какой-нибудь мелочи, что она обладает куда более глубокой и широкой культурой, чем он. Разумеется, в провинции у 30-летней дамы достаточно времени для чтения, но ей действительно все нравилось. И когда он, устав от спора, отделывался парадоксом или модными необщими местами, она с каким-то негодующим удивлением набрасывалась на него, словно он вдруг оказывался недостойным самого себя». «Детка, я же не очень интеллигентный человек», – отвечал он, хотя убежден был в противном. «Принимай меня таким, каков я есть». «А ты мог бы стать интеллигентным человеком», – холодно возражала она, «если бы пользовался своим интеллектом не только в сугубо личной жизни. Тебя ничто не интересует. Удивляюсь, как это тебя еще держит в газете. Потому что я трудолюбив, исполнительный и быстро печатаю на машинке». Натали пожимала плечами и смеялась, но какая-то досада звучала в ее смехе. Впрочем, когда дело доходило до таких споров, Жиль приходил в восторг. Он просто обожал, чтобы его бронили. Все это казалось, разумеется, словами любви, объятиями, и Жиль, подчиняя ее своей власти, прерывистым от страсти голосом спрашивал, приятно ли Натали быть со своим глупым любовником. Оба они еще были в той чудесной паре счастья, когда влюбленные обожают ссориться и даже представить себе не могут, что их нежные ссоры станут зачатками, предвестниками куда менее веселых столкновений.